0: 야옹이 형, 재미있는 건왜 끝나는지 알고 싶어 잘 들으렴 보노보노, 재미있는 게 끝나는 이유는 슬픈 일이나 괴로운 일을 반드시 끝내기 위해서란다 그럼 재미있는 것만 계속되면 좋잖아 그럴까? 그럼 저 태양이 계속 하늘에 있는 게 좋을까? 그러면 밤이 안 오겠네 그렇지. 해가 져서 밤이 오고 또 해가 떠서 아침이 오듯 슬픈 일이나 괴로운 일을 끝내기 위해 재미있는 일이 끝나는 거야. 태양이 뜨고 지는 것처럼 즐거운 일도 시작되고 끝나는 거지. 그렇구나. 해님이 지니까 밤이 오고 밤이 오니까 아침이 오는구나. 잘은 모르겠지만 오늘도 재미있는 일이 시작된다. 분명히 그럴 거야. 안녕하세요. 골라듣는 뉴스룸의 책 읽는 일요일 북적북적입니다. 저는 보도국 문화과학부 조지현 기자입니다. 네, 방금 들으신 건 보노보노와 야옹이 형의 대화였어요. 뭐 둘의 목소리가 거의 구분이 안 됐다는 심각한 문제가 있었긴 했는데요. 오늘 읽을 책이 바로 이거예요. 김신회 작가님의 보노보노처럼 살다니 다행이야. 먼저 낭독을 허락해 주신 놀 출판사에 감사드립니다. 저는 이 책을 요즘 인기가 워낙 많길래 읽었어요 보노보노는 그냥 그 파란 캐릭터만 알고 있을 뿐이지 만화는 못 읽었거든요 그런데 보노보노 아주 매력있더라고요 에필로그부터 들어보세요 몇태전 한창 트위터에 빠져있을 때 희한한 보 보트 하나를 발견했다. 봄의 가장 좋은 점은 봄이 온다는 거다. 어떤 이유든 사라져가는 거야. 이유가 사라졌다면 당신은 이제 언제든 돌아올 수 있어. 자, 이 숲으로 돌아와. 야옹이 형에게는 취미가 있다. 취미는 가만히 생각하면 이상한 거다. 어쩌면 취미가 없는 사람이 진짜 어른인지도. 때로는 소심한 아이처럼, 때로는 아무 생각 없는 사람처럼 휙 던지는 이야기들. 하지만 가만히 여러 번 곱씹다 보면 살만큼 살아본 80대 노인의 혼잣말 같기도 했다. 다 만화 보노보노에 나오는 대사들이라고 했다. 몇 개의 글을 더 읽어본 후그 보스를 팔로우했다. 나와 보노보노의 만남은 그렇게 시작됐다. 트위터에 이어 만화책을 읽게 되었고 애니메이션도 챙겨보게 됐다 처음에는 느릿느릿 어쩔 때는 지루하게까지 느껴지는 전개에 대체 뭔 만화가 이런가 고개를 갸웃거릴 때도 있었지만 그러는 사이에 보노보노에 대해 알아갔다 보노보노는 소심하다 보노보노는 걱정이 많다 보노보노는 친구들을 너무너무 좋아한다 보노보노는 잘할 줄 아는 게 얼마 없다 어? 이거 내 얘기인 것 같은데? 줄곧 단점이라 여겨온 내 모습인 것 같은데 하지만 보노보노는 소심하기 때문에 소심한 마음을 이해할 줄 안다 걱정이 많은 만큼 정도 많다 친구의 소중함을 잘 알고 있어서 그 어떤 괴팍한 짓을 하는 친구여도 그러려니 이해한다 잘할 줄 아는 게 워낙 없어서 하고 싶은 게 생겼을 때는 무식하고 우직하게 노력한다 그러다 언제 그랬냐는 듯이 깨끗이 포기하거나 잊어버린다. 처음에는 답답하게 느껴졌던 보노보노의 모습이 마음으로 다가오면서 보노보노와 비슷한 나에게도 장점이 있는 건가 하는 생각이 들었다. 나는 참 별로인 인간인 줄 알았는데 나한테도 봐줄 만한 구석이 있는 건가 진짜 그런 건가 그러는 사이 보노보노에게 빠져버렸다. 주위를 둘러보니 나랑 비슷한 사람이 몇명더 있었다 보노보노를 좋아하는 사람들은 대부분 평범한 하지만 어딘가 이상한 구석이 있는 사람들이었다 나처럼 대단한 꿈 없이도 묵묵히 하루하루를 사는 사람들 큰 재미보다는 편안함을 선호하는 사람들 어렸을 적 기대에는 못 미치는 삶을 살고 있지만 그렇다고 좌절하기만 하지는 않는 사람들 잘하고 싶었던 것들 앞에서 한창 욕심을 내고도 노력해도 안 되는 게 있다며 체념할 줄 아는 사람들 나의 웃음과 눈물과 한숨만큼 누군가의 웃음과 눈물과 한숨에도 귀 기울일 줄 아는 사람들 가끔은 심하게 의욕 없고 게을러 보이는 사람들 우리는 다 그런 사람들 아닌가 잘 사는지는 모르겠지만 그럭저럭 살아가는 사람들 아닌가 보노보노를 알고 나서 세상을 조금 다르게 보게 됐다. 늘 뾰족하고 날 서있던 마음 한구석에 보송한 잔디가 도단한 기분이다. 사람은 다 다르고 가끔은 도무지 이해하기 힘든 사람들 만나지만 다들 각자 최선을 다해 살고 있다는 것. 내가 이렇게 사는데 이유가 있듯이 누군가가 그렇게 사는 데에도 이유가 있다는 것을 깨닫게 됐다. 이해할 수 없는 사람이 있다면 억지로 이해하지 않아도 된다는 것도 알게 됐다 이해하든 하지 않든 앞으로도 우리는 각자가 선택한 최선의 모습으로 살아갈 것이므로 보노보노와 친구들이 그러는 것처럼 우리 주변에도 보노보노와 친구들 같은 사람이 있을 것이다 어딘가에는 포로리처럼 겉으로는 평범하지만 마음속에 빛나는 돌멩이 하나씩 품고 사는 사람이 있을 것이다 또 어딘가에는 너부리처럼 진심을 못된 말과 못난 행동으로밖에 표현할 줄 몰라도 우정과 사랑 앞에서만큼은 진지해지는 사람이 있을 것이다. 또 다른 곳에는 보노보노처럼 끊임없는 고민과 걱정으로 하루를 채우면서도 나를 아끼는 방법 하나쯤은 갖고 있는 사람이 있을 것이다. 언젠가 우리가 마주치게 된다면 서로를 알아볼 것이다. 서로에 대해 실컷 투덜대다가 결국엔 좋아하게 될 것이다 왜냐하면 보노보노를 좋아하는 사람 중에 이상한 사람은 있어도 나쁜 사람은 없기 때문이다 나처럼 당신처럼 그리고 보노보노처럼 우리는 이상할지는 몰라도 나쁜 사람은 아닐 것이기 때문이다 책은 싫어하는 것과 사이좋게 지내기 졌다고 생각한 놈이 있을 뿐 가족이란 모르는 것 투성이 엄마는 언제부터 엄마였을까 꿈을 이루지 못한 나를 미워하지 마뭐 이런 소제목 아래 선호장 정도 되는 길지 않은 글들로 이루어져 있어요 방금 제가 읽은 제목들은 사실 여기서 읽고 싶은데 이번에 분량 때문에 못 읽는 부분들이기도 합니다 어, 오늘은 먼저 진짜 친구라는 증거라는 글 중에서 일부를 읽겠습니다 하루는 보노보노 아빠의 오랜 친구인 스레이 아저씨가 찾아온다 오랜 친구라고 말은 하지만 보노보노는 아빠와 아저씨가 친구라는 사실이 실감나지 않는다 둘은 같이 있을 때 별말도 안 하고 크게 재미있어 보이지도 않고 무엇보다 요즘 자주 만나지도 않는다. 보노보노가 생각하는 친구라는 증거 첫 번째는 늘 만나는지 아닌지 두 번째는 만나면 즐거운지 아닌지인데 그두 가지 모두 아빠와 아저씨에게는 해당되지 않는 것 같았다. 아빠랑 아저씨가 친구라는 증거가 있어요? 보노보노의 질문에 두 어른은 고민하기 시작한다. 하긴 요새 우리는 잘 만나지도 않고 예전처럼 재밌게 놀지도 않는구나. 그래도 친구인 건 맞는데 이걸 어떻게 설명해야 하지? 결심한 듯두 어른은 보노보노에게 예전에 함께 놀았던 이야기를 열심히 해주지만 보노보노는 시큰둥하다. 하지만 그건 옛날 이야기잖아요. 둘은 또한번할 말이 궁해진다. 하지만 보노보노는 아저씨가 집으로 돌아가는 모습을 보고 아빠와 아저씨는 진짜 친구라는 사실을 깨닫는다. 아저씨를 배웅하는 아빠의 모습이 너무나도 평온해 보였기 때문이다. 점점 멀어지는 아저씨의 모습을 하염없이 쳐다보는 아빠의 얼굴 안에는 사랑하는 친구를 떠나보내는 아쉬움, 다시 만나는 날까지 건강하기를 바라는 마음, 얼른 또다시 만나고 싶은 마음이 꾹꾹 담겨 있었다. 그 이야기를 보며 생각했다. 재미있게 놀지 않아도 괜찮다. 자주 만나지 못해도 괜찮다. 함께 시간을 보내고 헤어지는 길에 어느새 편안한 얼굴을 하고 있다면 그게 진짜 친구 아닌가. 단, 진짜 친구라면 두 사람 모두 비슷하게 편안한 얼굴을 할수 있어야겠지. 네 다음은 인생이 꼭 재미있어야만 할까라는 제목의 글입니다 우리 그런 얘기 많이 하잖아요 아 사는 게 재미없다 근데 보노보노와 친구들은 어떻게 생각할까요? 항상 밝고 긍정적인 회내기는 지루한 것을 못참는다. 틈날 때마다 보노보노 친구들과 어울리면서도 모두 재미있는 일 없을까를 고민한다. 게다가 인생이란 즐거워야 하는 것, 꿈은 노력하면 이루어지는 것, 자신을 미워하는 한이 있더라도 희망을 버리지 않는 삶이라야 진정한 삶이라고 믿는 초긍정 캐릭터이기도 하다. 보노보노는 그런 회내기를 보며 재미난 친구라고 생각하지만 때로는 회나기만큼 재미있지 않은 자기 모습에 시무룩해질 때도 있다. 세상에서 재미없는 일이 사라진다면 어떻게 될까? 나도 매일 재미있게 지낼 수 있을까? 아니면 나도 재미없는 녀석이라는 말을 듣지 않고 살게 될까? 요즘 유난히 인생이 재미가 없어 라는 말을 자주 듣는다. 각자 상황은 달라도 인생 재미없음이라는 공식에는 대부분 동의한다 주변 사람들만 봐도 일상은 매일 똑같고 일은 지겹고 새로운 사람들을 만나거나 색다른 경험을 해도 딱히 짜릿함이 느껴지지 않는다며 난감해한다 그럴수록 자꾸 즐거움에 대한 강박을 갖게 된다 웃기는 일이 없으면 웃기는 영화나 TV 프로그램을 보면서라도 웃어야 하고 웃을 일이 없으면 재미있는 사람을 만나서 낄낄거리기라도 해야 할것 같다. 그게 아니라면 스스로에게 지속적으로 새로운 자극을 부여하려고 노력한다. 인생이 재미없다고 느끼는 순간 우리는 불안해진다. 왜냐하면 재미없는 인생은 불행한 인생이기 때문이다. 그런데 여기서 잠깐. 인생은 원래 재미있는 거라고 대체 누가 정한 거지? 하루는 끊임없이 재미있는 일을 찾아다니고 새로운 재미를 궁리하느라 피곤해하는 회내기를 아빠가 부른다 아빠는 잠깐 앉아보라며 회내기의 등을 긁어주겠다고 한다 갑자기 왜 등을 긁어주겠다는 건지 의아해하는 회내기에게 아빠는 이런 말을 한다 회내기는 항상 뭐 재미있는 일 없을까 생각하잖아 그래서 좀 피곤한 거 아닐까? 가끔은 이렇게 등긋는 것만으로도 놀이가 된단다. 이 장면을 볼 때마다 대부분 짐짐하고 시니컬한 캐릭터들 사이에 작가가 왜 회내기를 집어넣었는지를 생각해보게 된다. 물처럼 흘러가는 스토리에 양념을 치는 존재가 필요했던 걸까? 아니면 그렇게 즐겁고 활기차게 사는 게 인생이라고 알려주고 싶었던 걸까? 둘다 아닌 것 같다. 작가는 늘 행복과 재미에 집착하는 회내기의 모습을 통해 그렇게 아등바등 살 필요가 없다는 걸 말하고 싶었던 게 아닐까. 매번 즐거움을 추구하느라 정신없는 회내기는 보노보노의 등장인물 중에서 가장 비현실적으로 보인다. 동시에 가장 현실적으로도 보인다. 왜냐하면 우리 역시 비슷하게 살고 있기 때문에 행복하지 않으면 큰일 난다는 듯이 재미없으면 인생이 끝나버릴 것처럼 아등바등 또 열심히 따지고 보면 재미없는 인생이 이상한 게 아니라 계속 재미있기만 한 인생이 특이한 거다 인생이 늘 새로운 재미와 자극으로 넘친다면 그 인생 어디 피곤해서 살겠나 가끔은 아무 일 없고 지루해줘야 새로운 재미도 느껴지는 것을 심지어 아무 일 없는 게더 좋을 때도 있는 것을 야웅이 형은 특별한 일이라고는 없는 동네를 그저 걷는 걸 즐긴다. 포로리는 그런 야옹이 형이 신기해서 하루는 몰래 뒤를 밟아보기로 한다. 하지만 아무리 따라다녀봐도 야옹이 형은 별다른 일을 하지도 않고 그냥 걷기만 한다. 딱히 재미있어 보이지도 않는 짓을 왜 계속하는지 궁금해하는 포로리에게 야옹이 형은 아무 일도 없는 게 제일 좋다는 말을 한다. 포로리, 왜 아무 일도 없는 게 제일 좋아? 그냥 걷기만 하는 건 지루해 보이는데 야웅형응 지루해 난 그저 아무 일도 없는 걸 확인하기 위해서 걷는 셈이야 걷고 있으면 마음이 차분해지거든 아 오늘도 아무 일도 없었구나 싶어서 야웅 형은 이상한 말만 한다고 생각하며 포로있는 집으로 돌아간다 그리고 평소와 다름없는 부모님의 모습에 처음으로 신기한 생각이 든다 아 아무 일도 없다는 건 좋은 거구나 세월이 주는 장점 중 하나는 유연함이다 유연함은 우리를 즐거움이나 재미에도 묻어내지게 만들어준다 이는 재미없이 사는 사람이라는 뜻도 되지만 재미가 없어도 사는 사람이라는 뜻도 된다 그런 의미에서 즐겁지 않은 삶은 그만큼 나쁠 것도 없는 삶이다 재미도 없고 특별할 거라고는 더 없는 요즘 내 일상을 떠올리다 보니 아무것도 없는 삶은 그 이유만으로도 제일 좋은 삶이라던 야옹이 형의 말이 떠오른다. 어릴 적 도무지 이해할 수 없었던 어른들의 말도 점점 수긍이 가는 걸 보면 나도 영락없는 어른이 된 건가 싶다. 평범하게 사는 게 제일 어려운 거야. 네이 책은 막 잘나가거나 다잘 풀리거나 그렇지 않은 상황에 있는 우리들한테 어, 토닥토닥 해주는 내용이 많아요. 다음으로는 소중한 건 졌을 때의 얼굴이라는 글 중에서 일부를 읽어볼게요. 보노보노는 죄다 동물들의 이야기임에도 불구하고 사람도 하기 힘든 명언이 툭툭 등장한다. 그래서인지 주옥 같은 대사들을 수첩에 적어가며 읽는 재미도 쏠쏠한데 그 중에서도 유난히 확 꽂히는 대사가 있었다. 인생에 있어 가장 소중한 것은 바로 이게 아닐까 싶어서. 야옹이 형과 또한 번의 결투를 마치고 피투성이가 된 큰곰 대장은 집으로 돌아가 아들에게 이렇게 말한다. 아가야 아빠는 또 야옹이 형에게 졌단다 하지만 아들아 졌을 때의 아빠 얼굴도 잘 봐둬야 한다 잘 봐라 이게 졌을 때의 아빠다 꽃길을 걸을 때는 인생에 대해 생각할 겨를이 없다 행복을 충분히 만끽하는 것만으로도 하루가 모자라다 아니 만끽한다는 실감조차 할 겨를이 없다는 게더 맞는 말이다 하지만 불행하다고 느낄 때는 사정이 달라진다. 인생에 대해, 불행에 대해, 또는 도무지 잡히지 않는 행복에 대해 여러 번 곱씹고 떠올리게 된다. 무언가를 자주 생각하고 떠올릴 때는 그것과 한참 멀리 있을 때다. 내가 인생에 있어 가장 소중한 것이 무엇일지 자꾸 떠올리면 떠올릴수록 도무지 답을 구하지 못했던 것처럼. 삶에 대해 논하기에는 충분히 살지 못했지만 인생은 장밋빛이 아니라는 것쯤은 아는 나이가 됐다. 하지만 여전히 세상은 잘 사는 법, 성공하는 법에 대해서만 이야기할 뿐 넘어진 사람은 어떻게 살아야 하는지에 대해서는 이야기해 주지 않는다. 인생을 십이라고 봤을 때잘 사는 기간은 고작 2 또는 3이고 1도 채안될 때가 더 많다. 나머지 기간은 대부분 좌절하거나 좌절을 딛고 겨우 일어서거나 그둘다 제대로 하지 못해 웅크려 있거나 멍하니 보내는 시간이다 하지만 오직 하나만을 향해 달려가는 세상의 흐름에 발맞추지 못하는 사람은 자신의 졌을 때 얼굴 앞에서 적절히 대처하지 못한다 고개를 돌리거나 도망치거나 부정하는 게 다다 하지만 큰곰 대장은 그러지 않는다 이기고 싶어서 시작한 싸움이지만 졌다는 결과 역시 받아들인다 그리고 그 사실을 창피하거나 숨기지 않는다. 왜냐하면 저도 살아야 하기 때문이다. 인생은 이긴 사람만을 위한 게 아니기 때문이다. 따지고 보면 이길 때보다 질 때가 많은 결코 좋지만은 않은 것이 삶이라는 걸 큰곰 대장은 알려주었다. 인생에 있어 가장 소중한 것은 졌을 때의 얼굴을 지키는 일이라는 것을 알려주었다. 모든 친구들의 마음을 그러모아 편안한 마음을 안고 건강한 몸으로 자존감을 지키며 살수 있다면 분명 바랄 게 없는 삶이 될 거다 하지만 나는 마음의 평온함이 깨지더라도 건강을 해치고 자존감이 무너지더라도 살아갈 수 있는 마음이야말로 인생에 있어 가장 중요한 것이라고 믿는다 그런 의미에서 지고도 졌을 때의 얼굴을 피하지 않는 큰곰대장의 바보스러움에 조용히 감동했다 소중한 것은 쓸수 있는 게 아니야 소중한 것은 움직이는 게 아니야 소중한 것은 더는 움직이지 않게 된 거야 보노보노에게 있어서 소중한 것은 만질 수도 느낄 수도 없고 움직이지도 않아서 도무지 뭐가 뭔지 모르겠는 것 우리에게 있어 소중한 것 역시 그런 것 아닌가 설명하기 어렵고 납득하기 힘들고 그래서 뭐가 뭔지 알수 없는 것 그럼에도 불구하고 살아가는 데 있어 없으면 안될 무언가. 그것 때문에 때때로 인생은 힘들어지지만, 그것 때문에 우리는 지더라도 살아갈 수 있다. 이를테면 사랑이나 우정 같은 것, 정이나 진심 같은 것, 우리가 넘어졌을 때 우리를 다시 일으켜 세워주는 것들이 그런 것처럼. 네이 책은 방금 들으신 이런 분위기입니다 스타일 이제 아시겠죠 이렇게 보노보노 얘기가 잠깐 나오고 저자 얘기가 나오고 어 저희는 바로 이어서 새학기의 마음은 겨울이라는 글로 가볼 겁니다 저자는 3월 하면 늘 겨울의 느낌이라고 해요 학창시절 새학기의 기억 때문인데요 새학기에는 반이 바뀌고 친구들이 다들 서로 서먹서먹한 분위기잖아요 그런 얘기를 하면서 이렇게 씁니다 학창시절 학교는 내가 아는 세계의 전부였다 그 세계에서 혼자가 되는 일 어울릴만한 친구가 없다는 사실은 종종 생명에 위협을 주는 일로까지 느껴졌다 이제는 낯선 사람과도 스스럼 없이 대화를 나누고 친구도 금방 사귀곤 하지만 나란 사람의 성정은 별로 달라지지 않았다 나는 아직도 이따금씩 악몽을 꾸고는 축축한 베개 위에서 눈을 뜬다 사랑하는 친구가 죽는 꿈 나는 아직 어린이인데 엄마가 갑자기 사라지는 꿈 다같이 롤러코스터를 탔는데 혼자만 기계에서 뚝 떨어지는 꿈 아무리 잘난 척 어른인 척 살고 있어도 혼자 되는 일이 두려웠던 어린 중학생이 아직도 내 안에 있다 그래서 매년 봄이 되면 벚꽃을 기다리면서도 마음 한구석은 겨울인 채로 있다 그때의 나같이 용기 없고 숲기 없어서 학교 가는 길이 두려운 아이들이 어딘가에 있을 것만 같다 그 아이들에게 이렇게 말해주고 싶다 평생 그럴 것 같아도 조금씩은 나아진다고 언젠가는 네가 좋아하고 너를 좋아하는 인생의 친구를 만나게 된다고 세상에는 나를 좋아해주는 사람이 적어도 한 명은 있다고 겨울 다음에는 꼭 봄이 오는 것처럼 봄은 저쪽에서 천천히 천천히 오는 거구나 달팽이는 걷는 게 늦구나. 그럼 아주 오래전부터 계속 내가 있는 여기까지 걸어온 거구나. 역시 천천히 오는 건 굉장해. 네, 저는 이 마지막 말이 정말 좋았어요. 음, 다음 글은 일부가 아니라 전체를 다 읽을까 합니다. 제목은 노력해도 안 되는 일이 있어 입니다. 들어보세요. 미용실에 안 간지 6개월이 넘었다. 염색도 파마도 커트도 한번안 하고 머리카락을 방치해둔 시간이 그만큼이다. 하지만 변신의 즐거움을 맛보기 위해서 드는 돈이 만만치 않아서 조금만 더 버텨볼 생각이다. 거울을 볼 때마다 문제는 머리가 아니라 얼굴이라고 중얼거리면서 같이 미용실 좀 가자는 친구에게는 이렇게 대답하면서 내 처지에 무슨 언젠가부터 맥주집에 가서도 수제 맥주 대신 맥스 500cc를 시킨다. 오늘의 목적은 맛있는 맥주를 마시는 게 아니라 취하는 거라는 마음가짐으로 이왕 마시는거 맛있는 걸로 시키라는 친구의 잔소리에는 이렇게 말한다 내 처지의 무슨 내 처지의 무슨은 요즘 내가 자주 하는 말이다 친구가 지긋지긋해하며 처지론이라고 이름 붙인 그 말은 내가 요즘 그럴 때가 아니다 라는 말로도 대체할 수 있다 듣는 사람 입장에서는 한없이 마음 불편하거나 없어 보이는 표현이지만 정작 말하는 사람은 아무렇지도 않다 내 처지는 내가 제일 잘 알고 있기 때문이다 요즘 내 처지는 미용실에 2, 30만 원을 쓸 처지가 못된다 한 잔에 9천 원하는 수제 맥주를 마실 처지가 아니다 홀쭉한 주머니 사정을 한탄하는 게 아니라 그걸 현실로 받아들이는 것이다 비관적인 사고방식이라기보다 긍정적인 체념이라고 할까 만약 언젠가 사정이 좋아지면 지갑 가득 현금을 넣고 미용실에 가서 염색도 하고 파마도 하고 트리트먼트도 할수 있겠지. 오는 길에 수제 맥주를 열 잔도 마실 수 있겠지. 다만 지금은 때가 아니라는 얘기다. 노력하면 이루어진다 라는 말만큼 비현실적인 말이 있을까. 이 말은 무언가가 이루어지지 않을 때는 내 노력이 부족했기 때문이라는 괴상한 믿음을 심어준다. 어렸을 때부터 많이 칭찬받고 가능성을 무한히 응원해주는 부모 밑에서 자라면 자신감이 넘치는 사람이 될것 같지만 그렇지 않다. 사회는 부모처럼 칭찬과 응원만 해주지 않기 때문이다. 처음에 아이는 좌절 앞에서 나는 잘할 수 있어 하고 스스로 희망을 갖다가도 좌절이 자꾸 반복되면 나잘 못하나 하고 의심하고 결국은 나 별거 아니었네. 근데 왜 칭찬만 했어? 라며 원망하게 된다. 내가 그랬다. 어렸을 때 엄마는 신회야 너는 뭐든지 할수 있어. 노력하면 다 잘할 수 있어. 라고 늘 칭찬해 주셨는데 정작 나는 칭찬받을 일은 하나도 없는 아이였다. 남들에게는 얘가 머리는 좋은데 노력을 안해요. 라고 하셨는데 나는 노력했다. 다만 머리가 안 좋았을 뿐이다. 남들 다 푸는 산수 문제도 못 풀고 체육도 못하고 엎친 데 덮친 격으로 수줍음도 많아서 사람 사귀는 일에도 잼병이었다. 엄마를 원망하는 건 아니다. 엄마의 기대를 충족시켜주지 못해서 종종 미안할 뿐이다. 엄마는 노력하면 다 잘할 수 있다고 했는데 세상에는 노력해도 안 되는 게 너무 많았다. 집에서는 칭찬을 받지만 밖에 나가서는 눈에 안 띄는 아이에게 끊임없는 칭찬은 마음을 누르는 짐이 된다. 그리고 세상은 점점 두려운 곳이 된다. 그래서인지 지금까지도 유난히 부끄러움을 많이 타고 겁이 많다. 30대 초반까지만 해도 상황이 잘안 풀리면 금세 도망을 치거나 이 잘난 나를 세상에 몰라준다고 적개심으로 똘똘 뭉쳐 있었다. 그래서 내 아이에게는 노력해도 안 되는 게 있어 라고 꼭 말해주고 싶지만 나는 아이가 없네. 대신 조카에게는 잘하는 것딱 하나만 있어도 충분해 라고 몰래 이야기해주곤 한다 애 엄마가 싫어할지는 몰라도 안 보이는 걸 굳이 끌어모아 칭찬을 퍼붓는 어른들을 보면 그렇게 무리하지 말라고 말하고 싶다 아이에게도 현실적인 눈이 필요하다 공부를 못하고 관심도 없는 아이에게 노력하면 공부를 잘할 수 있다고 복도 들게 아니라 넌 공부는 부족하지만 춤은 잘 추지 그림을 참 개성있게 그리는구나 라고 다른 강점을 칭찬해 주어야 한다. 그래야 아이도 자신과 세상에 대해 왜곡된 시선을 가지지 않게 된다. 나중에 다 내가 노력하지 않아서 못하는 것이라며 좌절하지 않게 되고 세상을 원망하지 않게 된다. 드라마 미생에서 장그래가 그랬다. 취업을 위해 서류를 내는 족족 떨어지고 면접을 보는 족족 미끄러지는 자신의 처지를 비관하면서 내가 이 모양인 건 노력을 안 해서 그런 거다. 라고 되는다. 하지만 그건 죽도록 노력해도 안 되는 게 있다는 걸 아직 경험하지 못한 사람이 할수 있는 말이다. 어른이 되고 나서도 그런 생각을 갖고 있다면 그거야말로 철안든 사람이다. 그런 의미에서 부모들은 이기적이다. 웬만큼 노력해서 안 되는 건 노력을 더 해도 안 된다는 것을 왜 미리부터 가르쳐주지 않나. 정작 본인들은 그 사실을 매일 뼈저리게 깨닫고 있으면서 어느 날 포로리는 당분간 부모님 집에서 지내기로 한다. 누나가 결혼한 뒤로 병든 어머니와 나이든 아버지를 돌봐줄 리가 없어서 자신이 함께 머물며 간병을 하기로 한 거다. 하지만 매일같이 세 식구 몫의 도토리를 줍느라 허리가 휘고 집안일 하면서 부모까지 돌보느라 지쳐간다. 늘 만나기만 하면 웃음이 끊이질 않던 보노보노를 오랜만에 만나고도 반가운 기색 하나 없이 뾰족하게만 군다. 그런 포로리에게도 열망이 있었다. 이한몸 부서지도록 부모님을 간호해서 하루빨리 낫게 해주고 싶은 바람이다. 그래서 피곤한 몸을 이끌고 아버지와 함께 꽃구경을 간다. 1년에 딱한번 피는 이 꽃을 올해도 내년에도 아버지에게 보여주고 싶다고 다짐하지만 아버지는 한 번이면 족하다며 찬물을 끼얹는다. 그 말에 포로리는 그동안의 서러움과 억울함이 폭발한다. 여러 번볼수 있으면 좋은 거 아니에요? 저도 그것 때문에 돌보고 있는 거잖아요. 그런데 한 번이면 됐다니 나더러 어쩌라는 거예요? 낫게 해주고 싶어서 간병하는 건데 그런데도 하나도 나아지질 않아서 괴로운데 아들의 푸념을 들은 아빠는 이렇게 말한다. 포로리 낮지 않아도 괜찮아. 낮게 해주지 않아도 괜찮단다. 아빠의 이 말을 듣고 나서야 포로리는 깨닫는다. 부모님을 낮게 해주고 싶다는 것은 자기만의 열망이었을 뿐 정작 두 분은 자식이 부담감을 아는 채 희생하는 일을 기뻐하지만은 않는다는 것을 하루가 다르게 달라지는 자신들의 건강을 현실로 받아들이고 어느새 체념하고 있다는 것을 예상치 못한 아빠의 말에 포로리는 당황하면서도 마음이 놓인다. 가슴 속 부담감을 줄이는 대신 매일 반복되는 일상에 집중하며 부모님을 돌보는 일에 자신감과 보람을 느끼기 시작한다. 만약 아버지가 더 건강해지고 싶다고 분명히 그렇게 되고 말 거라고 말했다면 포로리는 어떻게 됐을까? 그럼에도 불구하고 조금도 나아지지 않는 상황이 다 자기 탓이라며 더욱 자신을 몰아치지 않았을까 마음이 울렁거렸다 비록 듣기 좋지는 않았지만 솔직하게 말해준 포로리 아빠에게 감동받았다 본인이야말로 더 건강하게 더 오래 살고 싶을 텐데 그게 불가능하다는 것을 깨달은 아빠 그래서 마지막 한 번이 되더라도 꽃구경을 했으니 좋다고 웃으며 이야기하는 모습에서 진짜 어른이 보였다. 덕분에 포로리도 현실을 바로 보게 되었다. 불가능한 일을 위해 힘을 빼는 대신 가능한 것에만 집중하는 일상을 살게 되었다. 결국은 다잘 살자고 하는 노력인데 노력을 하면 할수록 불행해지는 경우도 있다. 주위를 둘러보면 하나같이 다 노력하는데 정작 행복한 사람은 없는 걸 봐도 알수 있다 그런 의미에서 나의 처지로는 적어도 건강하지 않나 지금의 처지를 깨닫고 그에 걸맞게 생활하겠다 앞으로 달라질 처지를 기대해보긴 하겠으나 막연히 희망에만 빠져 살지는 않겠다는 의지의 표현이니까 적어도 나는 낙관적인 비현실주의자보다 비관적인 현실주의자가 더 행복에 가깝다고 믿는다 그게 더 건강한 삶이라 믿는다 어느덧 오늘 읽을 마지막 글입니다. 취미는 어른을 위한 놀이라는 제목의 글 중에서 일부예요. 어느 날 갑자기 보노보노는 취미에 대한 의문이 생긴다. 친구들을 만날 때마다 이야기를 나눠보지만 대체 취미가 뭔지 좀처럼 이해가 가지 않는다. 친구들이 내린 취미의 정의는 다음과 같다. 포로리 도움이 안 되는 것이어야 취미라고 할수 있어. 너부리 취미란 노는 거야. 어른이 논다고 하면 멋없으니까 취미라고 부르는 것뿐이야. 회내기 어른이 되고 나서도 놀기 위해서 취미란 게 있는 거야. 보노보노 친구들의 설명에 따르면 취미란 놀이의 어른 말이다. 일도 하고 돈도 모으고 자신은 물론 가족도 챙겨야 하는 어른이 논다고 말하기엔 민망하니까 취미라는 고상한 이름을 붙여서 결국은 노는 것이라는 얘기. 사실은 어른들도 어렸을 때 그랬던 것처럼 실컷 놀고 싶은 거다. 그동안 내가 누려왔던 취미생활을 되돌아봐도 그 안에는 늘 놀고 싶다는 열망이 들어있었다. 없는 시간을 쪼개가며 한껏 노는 기분을 느끼고 싶었다. 그런 핑계로 우쿨렐레를 배우고 일본 가정식 요리교실에 다니고 만화책을 읽고 인터넷을 돌아다니며 모은 남자 연예인들 사진을 보면서 킬킬댔다 얼핏 얻는 게 있어 보여도 남은 건 하나도 없는 순수한 놀이들을 통해 삶은 지겹고 일상은 보잘것 없는 법이라는 신념을 잠시나마 내려놓을 수 있었다 단 포로리의 말처럼 취미는 인생에 도움이 안 되는 거라면 더 좋겠다 시간을 쪼개서 땡땡을 한다의 동그라미에 오는 말은 조금 불건전한 말이었으면 좋겠다 시간을 쪼개서 운동을 하고 시간을 쪼개서 공부를 한다는 게 대단한 건 알겠는데 절로 식상함이 느껴지니까 자고로 어른을 위한 취미란 잔잔한 일상에 돌멩이를 던지는 작은 반란이기를 시간을 쪼개서 취하고 시간을 쪼개서 넘어지고 시간을 쪼개서 덕질을 하면서 살수 있기를 창피함이 주는 즐거움은 의외로 크지 않은가 그렇게 시간을 쪼개서 놀다 보면 따분한 어른에게도 취미라는 게 생길 것이다 없는 시간을 쪼개서까지 하고 싶은 것 그게 취미가 아니면 무엇이겠는가 더 많은 어른들이 취미를 핑계로 놀이를 잊지 않았으면 좋겠다 너부리 아빠의 말을 가슴에 품고 어른이란 말이야 어딘가 아이 같은 데가 있는 법이야 네, 저자는 이렇게 말합니다. 가장 멋진 사람은 꿈을 이룬 사람이 아니라 꿈을 이루지 못하더라도 자신을 미워하지 않는 사람이다. 꿈 같은 거 이루지 못한다고 해서 가치 없는 사람이 되어버리는 건 아니니까. 그리고 보노보노가 좋은 이유를 이렇게 설명합니다. 보노보노가 좋은 이유는 젠체하지 않기 때문이다. 심오한 이야기를 심오하게 하는 건 누구나 할수 있는 일이지만 심오한 이야기를 아무렇지 않게 툭 내뱉는 것은 아무나 할수 있는 일이 아니다 네, 저는 보노보노 만화책을 못 보고 그냥 캐릭터로만 기억에 남아있었는데 이 책을 읽고 보노보노 만화도 왠지 읽어보고 싶어졌습니다 오늘 이책 보노보노처럼 살다니 다행이야 들으시는 동안 청취자분들도 마음이 좀 편안해지셨나요? 오늘도 들어주셔서 감사합니다 아 그리고 팟빵에 댓글 남겨주신 담백한 고백후 컴백님 생강채님 유기소면 님깐디쉬퐁님 처음오신분님 포이포임님 퀄티 9999님 반소우님 예, 반겨주시고 북적북적 응원해 주셔서 고맙습니다 저는 2주 뒤에 또 뵙겠습니다 안녕히 계세요